0: Herr Lippmann, bei unseren intergalaktischen Recherchen äh, sind wir darauf gestoßen, dass es in Thüringen ja mehr Sternwarten als freie Radios gibt, nämlich drei Sternwarten. Ist denn das viel für so ein kleines Bundesland?
1: Äh, ich denke mal schon, aber das wird zusammenhängen mit der optischen Industrie in Thüringen, die ja auch eine ziemlich lange Tradition schon hat. Und äh, da liegt es nahe dann die Sternwarten in der Nähe zu bauen. Den Verslag ist nah. Mittlerweile geht ja man ja mit den Sternwarten etwas weiter weg, da wo das Wetter besser ist, um auch möglichst viel Beobachtungsnächte für sein Geld zu bekommen.
0: Das heißt praktisch, solche Beobachtungen sind jetzt nicht nur, ich dachte, das ist egal, ich gehe dann nachts in so eine Sternwarte rein und dann sehe ich sowieso die Sterne und dann kann ich alles sehen. Aber das ist auch tatsächlich wetterabhängig?
1: Ja, also wenn, wenn man mit bloßem Auge keine Sterne sieht und den freien Himmel nicht sieht, dann sieht man auch in der Sternwarte den Himmel nicht und kann nicht beobachten. Es ähm, ist auch so, dass die meisten Sternwarten, äh, die jetzt wissenschaftlichen Zwecken dienen, ähm, dort ist es mit visuellen Beobachtungen gar nicht so gut, weil äh, an allen diesen großen Teleskopen keine Okulare dran sind, also keine Linsen, wo man reingucken kann, sondern das geht alles auf Bildsensoren, wird quasi äh, mit Kameras aufgezeichnet, äh, um es dann später wissenschaftlich auswerten zu können.
0: Auch so ein kleines bisschen jetzt die die Romantik bei mir zerstört. Also es wird gar nicht mehr selbst geguckt, sondern man lässt die Technik gucken und wertet dann nur noch aus?
1: Ja, die Technik, die äh, macht das Ganze dann äh, nachvollziehbar. Ähm, die Technik kann auch viel besser äh, messen, äh, kann auch genauer hinschauen als das menschliche Auge. Also alles, was äh, was jetzt wissenschaftliche Daten werden sollen, das äh, wird mit solchen Messgeräten aufgezeichnet, damit man es auch nachvollziehen kann und das auch wirklich genauer Messwert rauskommt. Also mit dem Auge kann man ja maximal anschätzen. Aber ähm, ja, was die Romantik angeht, ähm, können wir dann vielleicht einspringen von der Volkssternwarte Jena. Bei uns kann man noch selber gucken. Also wir haben zwei Sternwarten, in denen man wirklich noch selber durchs Okular schauen kann und da zeigen wir gerne bei entsprechendem Wetter natürlich den Sternhimmel und das, was aktuell dort so interessant zu sehen ist.
2: Das heißt, Sie arbeiten jetzt in dem Sinne nicht technisch-wissenschaftlich, sondern es dient vor allen Dingen die Sternwarte der Sternbeobachtung. Habe ich das richtig verstanden? Oder?
1: Genau, wir sind ein ehrenamtlicher Verein, der als Hauptanliegen hat, eben das astronomische Wissen zu verbreiten, an interessierte Laien hauptsächlich, also jeder, der Interesse hat, mal die Sterne zu sehen kann bei uns in die Sternwarte kommen, kann sich das anschauen. Wir ähm, arbeiten also nicht wissenschaftlich in dem Sinne. Wir sind auch äh, zum größten Teil keine ausgebildeten Astronomen, sondern alles Amateurastronomen, die sich das mehr oder weniger selber beigebracht haben. Wir haben auch ein paar Studenten der Astronomie dabei, ein paar Leute, die von der Uni bei uns mitmachen und äh, Astronomen sind, aber die große Mehrzahl der Mitglieder sind keine Profi-Astronomen.
0: Aha, nun lässt äh, ja der der Name äh, Volkssternwarte äh, Urania, der ja schon sehr alt ist, lässt ein bisschen drauf schließen, dass sie so das Musikantenstadel unter den äh, Sternwarten sind. Aber äh, Bildungsangebote scheinen sie ja doch zu haben.
1: Ja, also ähm, erstmal zum äh, Alter, also unser Verein wurde gegründet 1909. Das heißt, wir werden nächstes Jahr 103 Jahre alt, ist also schon eine ganze Weile. Und ja, das Volkssternwarte, das soll äh, eigentlich ausdrücken, dass wir eben, wie gesagt, an jedermann uns wenden, der Interesse hat. Und äh, jeder, der Lust hat, kann eben zu uns kommen, kann uns dann Löcher in den Bauch fragen. Wir versuchen, das nach bestem Wissen äh, zu beantworten und äh, kann sich dort eben sein Stückchen Astronomie abholen.
2: Und wie gestaltet sich dann das Programm Ihrer Sternwarte? Also macht man das? Äh, kommen die Leute und fragen an und Sie sagen dann ja, kommen Sie vorbei und geben einen Termin oder gibt es richtig Öffnungszeiten oder gibt es Programm für Kinder extra oder irgendwelche Projektwochen? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ähm, bei uns geht beides. Wir haben also regelmäßige Öffnungszeiten. Unsere Sternwarte in der Stadt äh, hat Dienstag und Freitag immer ab 20 Uhr geöffnet und dort kann man eigentlich ohne Voranmeldung hinkommen. Wenn das Wetter gut ist, kann man in den Himmel gucken. Wenn das Wetter nicht gut ist, versuchen die Kollegen dann irgendwie das schlechte Wetter äh, zu überbrücken und äh, Fragen zu beantworten oder machen einen Vortrag, eine kleine BIMA-Präsentation zum aktuellen Sternhimmel gibt es dann mitunter. Äh, man kann aber auch Sondertermine vereinbaren, wenn man zu den Tag- und Freitagterminen keine Zeit hat oder das Ganze mal ein bisschen persönlicher haben möchte, kann man sich also bei uns anmelden. Wir haben dann noch eine Sternwarte im Wald, etwas außerhalb von Jena, im Jenaer Stadtforst und dort ist dann natürlich das Sternwartenfeeling noch ein kleines bisschen stärker. Dort ist es sehr ruhig im Wald, sehr dunkel. Der Himmel ist auch dunkel und damit besser für Beobachtung geeignet. Und dort äh, kann man dann eben den Abend verbringen und quer über den Himmel sich alles zeigen lassen, was einen interessiert.
2: Das habe ich gleich gedacht, kann man denn in der Stadt überhaupt noch was erkennen, heutzutage bei dieser Umweltverschmutzung?
1: Ja, das äh, die Lichtverschmutzung macht uns natürlich zu schaffen, aber wenn die Objekte hell genug sind, dann geht das auch aus der Stadt raus noch. Also so die helleren Planeten können wir beobachten, wir können den Mond beobachten. Das ist auch mal ein sehr ergiebiges Objekt ähm, im Fernrohr, mit den ganzen Kraterlandschaften, wenn man die richtig schön groß sehen kann. Die Planeten, die beliebtesten sind dabei immer Jupiter und Saturn, weil man auf denen auch wirklich auf der Oberfläche einiges zu sehen bekommt. Ähm, gerade die Wolkenbänder von Jupiter begeistern die Leute dann immer gerade oder die Ringe von Saturn. Das immer auch sehr schön. Also solche Objekte, das geht immer. Bei den schwächeren Objekten, Gasnebel, Galaxien oder so weiter, da wird es schon schwieriger. Da können wir dann wirklich nur die hellsten davon zeigen.
0: Aber bei der Waldsternwarte, da kam so ein kleines bisschen bei mir auch wieder die Romantik zurück. Ist das denn die Sternwarte, die Uwe Lippmann auch bevorzugt und dort mal einige Abende heimlich verbringt?
1: Also äh, zur, wenn wir selber beobachten, fahren wir natürlich am liebsten in die Forststernwarte hoch. Dort ist das Instrument auch ein, ein größeres. Dort haben wir ein schönes großes Spiegelteleskop. Und eben dunkler Himmel und ein bisschen Ruhe ist auch nicht verkehrt. Da kann man also wohl gut Beobachtungsabende verbringen.
0: Haben Sie bei den Beobachtungsabenden äh, eigentlich auch schon mal äh, neue Himmelskörper entdeckt, die jetzt vielleicht ihren Namen tragen oder so?
1: Nee, das noch nicht. Ähm, wir bemühen uns immer mal, was zu sehen, was wir bis dahin noch nicht gesehen haben. Also dazu jeder seine persönliche Liste mit Sachen, die er schon gesehen hat oder noch sehen will. Neue Objekte zu entdecken wird zunehmend schwieriger, weil alle möglichen wissenschaftlichen Programme, die nach Asteroiden suchen, erdnahen Asteroiden suchen, den Himmel systematisch durchmustern, jede Nacht, die klar ist. Es gibt zwar immer noch Amateure, die neue Objekte finden, Kometen vor allen Dingen, die von Amateuren entdeckt werden, aber dazu muss man wirklich regelmäßig und systematisch beobachten. Und das machen bei uns die wenigsten. Also mir persönlich ist das auch ein bisschen zu anstrengend. Also ich möchte lieber den, den Spaß am Beobachten in den Vordergrund stellen. Ich möchte das eigentlich weniger zu so einer Art Pflicht ausarten lassen.
2: Zu Sternwarten ganz allgemein. Nun kennt man die ja diesen, dieses Gebäude oder es ist ja mir immer ein kleiner Turm und dann eine Kuppel darauf. Wozu dient denn diese Kuppel?
1: Ja, unter der Kuppel äh, befindet sich das Teleskop. Die ist aus dem einfachen Grund rund, weil das Teleskop sich in alle Richtungen drehen soll, beziehungsweise die Kuppel sich über dem Gerät drehen soll und es soll ein relativ stabiles Gebilde sein. Es ist auch jetzt nicht mehr so, dass die Sternwarten, die jetzt neu gebaut werden, immer so runde Kuppeln haben. Die können auch mitunter aussehen wie Zylinder oder wie vieleckige Prismen. Mhm. Man geht da also auch neue Wege, was die Architektur angeht und achtet eigentlich mehr darauf, dass der Luftaustausch besonders gut funktioniert in diesen Kuppeln. Denn das Problem, was man bei Beobachten hat, ist das Gleiche, was man im Sommer über der Straße kennt, so dieses Luftflimmern, wenn sich mhm. nämlich warme Luft aus dem Inneren des Gebäudes mit kalter Luft von außen mischt oder umgekehrt. Und deswegen versucht man da immer für richtig guten Durchzug zu sorgen, zumindest bei den da in Chile zum Beispiel, die jetzt äh, neu gebaut sind. Und äh, kommt jetzt also eigentlich dann doch immer mehr weg von der Kuppel auch, also von dieser klassischen runden Kuppelform. Aber ähm, die Kuppeln, die so jetzt um Jena herum sind oder die man so in Thüringen findet, die sind alle noch diese klassische Kuppelbauweise, weil die sich einfach statisch besonders geeignet hat dafür.
2: So wie man, wenn man das Wort Haus hört, ja ein Viereck mit einem dreieckigen Dach sieht, sieht man ja, wenn man das Wort Stern hört, diesen klassischen fünfzackigen Sternkörper vor sich. Woher kommt denn dieses Urbild? Haben Sie da eine Idee?
1: Der Stern an sich ist ja im, selbst in den größten Teleskopen der Erde nur ein Punkt, da die äh, verglichen mit ihrem Durchmesser so unendlich weit weg sind, also fast unendlich weit weg sind, unermesslich weit zumindest ist der Stern erstmal nur ein Punkt. Was viele sicherlich kennen, ist von Aufnahmen vom Hubble-Teleskop oder so, dass äh, besonders helle Sterne so diese vier, so vier Zacken haben. so Vier solche Spikes, sagt man auch. Und die kommen von Beugungseffekten an Teleskopstrukturen. Also dieser Fangspiegel, es gibt ja diese Spiegelteleskope, die haben vorne immer noch so einen kleinen Spiegel, der ist aufgehängt meistens an vier Streben. Und die beugen das Licht und die erzeugen diese Zackenstruktur. Wie man jetzt auf die fünf gekommen ist, weiß ich auch nicht so richtig. Aber wenn man so ein bisschen äh, zum Himmel guckt und die Augen ein bisschen zusammenkneift, dann scheinen die Sterne ja auch solche Zacken zu bekommen. Und vielleicht kommt es daher.
2: Aber eigentlich sind sie nur rund. Es wäre viel einfacher fürs Basteln.
1: Eigentlich sind es eigentlich richtig gute Punkte, aber mit den Zacken sieht es halt schöner aus.
2: Wie sind Sie denn persönlich zu den Sternenbeobachtungen gekommen?
1: Also zur Astronomie gekommen, das weiß ich eigentlich gar nicht mehr. Das hat mich einfach irgendwann angefangen zu interessieren. Da war ich noch recht klein, zwischen acht und zehn Jahren vielleicht. Das war auch nicht immer mit der gleichen Intensität. Also es gab auch durchaus mal eine Pause, wo es mich mal nicht mehr so interessiert hat. Das ist in letzter Zeit dann wieder ein bisschen mehr geworden. Dann bin ich auch in die Volkssternwarte hier eingetreten, in Jena. Und ja, mittlerweile ähm, bin ich Vorsitzender von dem Verein und äh, mache hauptsächlich auch mit die Besucherführungen. Diese, zu den regelmäßigen Öffnungszeiten.
0: Und diese Öffnungszeiten hatten wir schon mal genannt. Man kann sie sicherlich auch nachlesen, denn Sie haben auch eine Internetseite.
1: Genau, ähm, die Öffnungszeiten und Anmeldung für Führungen und alles Mögliche kann man nachlesen ähm, unter www.urania-sternwarte.de. Wir freuen uns über Post.
0: Eine letzte Frage noch, Herr Lippmann. Haben Sie denn eine Sternenpatenschaft schon übernommen?
1: Nein, ich selbst nicht. Wir hatten das mal eine Zeit lang angeboten, quasi als Gutschein, als Geschenkidee. Hatten wir das mal eine Weile gemacht, aber das haben wir jetzt eigentlich in letzter Zeit nicht mehr gemacht. Wir kriegen immer wieder Anfragen von Leuten, die sowas im Internet irgendwo gekauft haben. Sterntaufe oder Sternpatenschaft, wie es immer so schön heißt. Die dann bei uns die Sterne auch sehen wollen, auch beobachten wollen. Wir selber machen das nicht mehr, weil wir das da nicht so richtig von überzeugt sind. Also man, man muss dazu wissen, wenn man so einen Stern kauft, in Anführungszeichen, kauft man natürlich nicht den Stern. Äh, der wird auch nicht wirklich nach einem benannt. Da wird der Name in irgendeine Liste eingetragen, die im Prinzip jeder anlegen kann. Offizielle Namen für Himmelskörper vergibt einzig und allein die Internationale Astronomische Union, die IAU. Und da ist es auch so, dass der, selbst der Entdecker von einem Himmelskörper nur den Vorschlag für die Namensgebung machen kann. Und dem kann die IAU folgen oder auch nicht. Also es ist auch nicht so, dass das immer nach dem Entdecker benannt wird, sondern das wird wirklich dann abgestimmt äh, bei dieser Wissenschaftlerunion, wie dann der Himmelskörper offiziell heißt. Also da muss man sich immer im Klaren sein, dass das eigentlich ist eine schöne Geste, ein schönes Geschenk, äh, so eine Urkunde zu haben, aber es hat jetzt keinen offiziellen Charakter.